0: Heute bei Mission Control Christian Fischer. Er ist Sprecher für Sicherheit und Innovation bei der Deutschen Telekom. Hier ist er gestartet als Chef vom Dienst des Internets und hat in seiner Zeit als Vollblutkommunikator alles gesehen, erlebt und gemacht, was mit Kommunikation zu tun hat. Deswegen unterhalten wir uns heute auch darüber, wie er die Evolution und Herausforderungen von Unternehmenskommunikation bewertet, warum es sich lohnt, beim Thema Kompetenz noch mal genau hinzusehen, wie er Impact von Maßnahmen bewerten würde und warum Probleme für kommunikative Konzepte sehr wohl sexy sind. Viel Spaß beim Hören. 3, 2, we have a lift -off. Christian, ich freue mich, wie verrückt, dass du heute mit bei Mission Control dabei bist. Wenn man sich deinen CV anguckt, dann äh, sieht man sehr, sehr schnell, du bist definitiv das, was man einen Vollblutkommunikator nennen würde, seit gut 30 Jahren bis zum Geschäft. Ist es dir denn möglich, drauf zu gucken auf die letzten 30 Jahre und ein, zwei Sachen rauszupicken, wo du sagst, wow, ja, da hat sich schon bemerkenswert etwas verändert, vielleicht auch insbesondere, wenn wir auf die Corporate-Welt drauf gucken.
1: Die erste krasse Veränderung war das, was man auch heute in der Corporate-Welt noch Digitalisierung nennt, die ich aber erst einmal damals in den Hörfunkstationen gesehen habe, als noch die guten alten Bandmaschinen rausgerissen worden sind und durch Computersysteme ersetzt wurden, beziehungsweise diese Tonbandgeräte, mit denen man anfangs noch losgeschickt worden ist, wie das Ganze technisch immer kleiner wurde und man eben irgendwann über digitalen Audioschnitt nachdenken musste und plötzlich ganz andere Möglichkeiten hatte. Das ist etwas, was äh, ja ich in meiner Corporate-Welt und das fand ich auch bemerkenswert, ein zweites Mal eben erlebt habe, weil diese Welle aus den Medien äh, bei, bei Corporate-Media äh, viel später erst angekommen ist und äh, teilweise sehe ich, äh, es, erst jetzt werden viele da auch multimedial ausgebildet, so wie es Journalisten eben äh, in, in den 90ern, Anfang der 2000er eben erlebt haben. Das, das sehe ich jetzt heute in den Unternehmenskommunikationen und äh, ja, es ist ja, man hat hat glaube ich viele Déjà-vus, wenn man heute Unternehmenskommunikation macht.
0: Also auch hier gilt History Repeating und nichtsdestotrotz hat sich ja, wenn du das Thema Digitalisierung zweite Welle jetzt ansprichst, auch so ein Parallelstream aufgetan, wenn wir über das Thema Kommunikation und auch Unternehmenskommunikation sprechen und äh, das ist ja das Feld, das sich aus den technologischen Möglichkeiten heraus überhaupt erst ergeben hat. Wir sprechen hier über das Thema Social Media ähm, und sozusagen der Auftritt nach außen, die Kanäle, die außen jetzt verfügbar sind und äh, das soll ja heute auch so ein bisschen das Schwerpunktthema sein und da finde ich es insbesondere spannend, dich am Start zu haben als Gast. Wie gesagt, mit deiner Ausbildung, mit deiner Expertise, aus der du rauskommst und beide Welten ja kennst. Denn seit, äh, ich glaube, ungefähr 2004, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bist du bei der Deutschen Telekom ähm, gestartet und da als Chef vom Dienst des Intranets. Und äh, da sprechen wir ja schon von digitale Umgebung. Und nichtsdestotrotz äh, hast du so, so, so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Social-Media-Aspekt, den ich jetzt angesprochen habe. Woher kommt der und warum hat der eine Relevanz für uns?
1: Als ich damals ähm, ins Unternehmen kam, das, das war natürlich ein Kulturschock. Ähm, Im nächsten Jahr sind es 20 Jahre und ich, ich weiß es aber noch wie, wie gestern, dass ich zum ersten Mal in so einem riesigen Laden gestanden habe, in die Eingangshalle geguckt habe, hier im, äh, in der Zentrale und äh, ich, ich komme aus Radiostationen. Ähm, da, da hast du maximal insgesamt mit der Werbeabteilung vielleicht 75 Leute, 80 Leute. Und äh, ich war damals, waren wir noch etwas größer bei der Deutschen Telekom AG, wir hatten allein in der Unternehmenskommunikation 400 Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, diese Zentrale hat 3.500 Mitarbeiter insgesamt. Ähm, in Bonn allein, äh, wo, wo eben mein Hauptstandort ist, ja, sind 16.000 und äh, 135.000 Mitarbeiter allein in Deutschland. Das sind einfach Dimensionen, mit denen man erst einmal klarkommen muss und auch verstehen muss, dass anders als es vielleicht früher in, in der Redaktion war, wo, du, wo du, ähm, wenn du, wenn du Interviewpartner hattest, es Leute irgendwo von einer anderen Seite waren und plötzlich hattest du eben... Hast du mit Kolleginnen und Kollegen, mit Managern zu tun, die auf deiner Seite stehen und die, die zwei Dinge von dir wollen. Die wollen nicht nur, dass du, dass du ihr Thema eben gut umsetzt, sondern auch, auch dass du sie gleichzeitig mit positionierst. Also du machst das, was, was früher äh, ein, eine, ein, dein, dein, dein Gegenüber in einer, in einer Hörfunksendung oder so eben äh, selbstständig gemacht hat, das musstest du heute eben dann plötzlich auf einmal mit, mit selbst bedenken. Du hattest, hattest eben. Äh, viel mehr Facetten in dem, was du tun musstest und du musstest viel mehr strategische Überlegungen eigentlich äh, anstellen, um, um eben einen Job machen zu können. Das heißt, neben dem Grundhandwerkszeug, was du einfach haben musst, äh, musste ich damals erst einmal lernen, überhaupt, wie dieses, wie dieses Themenmanagement äh, von, von beiden Seiten eben funktioniert, wie man, wie man gleichzeitig Fragen stellen kann, äh, gleichzeitig ein, ein Thema bestmöglich ausleuchten kann, aber gleichzeitig es so tun kann, dass es für eine Unternehmenswelt auch funktioniert. Das war das war ein, ein neues Denken ähm, und aber um dort zurechtzukommen, brauchte ich einfach gutes Handwerkszeug damals und das ist etwas, was sich eigentlich durch durch Social Media nicht nicht geändert hat, weil wenn man wenn man mal so einen so, so ein Kanal sei es jetzt Instagram, sei es X, sei es irgendein anderes Tool, einfach mal betrachtet und einfach mal schaut, wie, wie dort kommuniziert wird, dann hast du natürlich immer wieder dieselbe Grundvoraussetzung. Du hast teilweise sehr komplexe, sehr große, sehr sperrige Themen, die du sehr schnell in leicht konsumierbare Häppchen bringen musst, ohne dass deine Inhalte verloren gehen auf der einen Seite, aber ohne dass du auch deine, deine Linie verlierst. Du hast strategische Überlegungen, du hast gewisse Ziele, die du gerne erreichen möchtest durch Kommunikation. Und wenn du da nicht, nicht analysierst und nicht ganz genau weißt, wo du, wo du hin möchtest, auch mit einem Thema hin möchtest, dann dann, 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 bist du aufgeschmissen. Es ist zwar schön, auf der einen Seite seine, seine Zielgruppe zu kennen und zu wissen, wie man mit dieser Zielgruppe umgeht. Aber wenn du dieses Handwerkszeug nicht hast und nicht weißt, wie du, wie du mit Themen umgehst, ähm, wirst du nie die volle Kraft entfalten können, die du, die du beispielsweise auch mit Social Media entfalten kannst. Und äh, es ist ein Irrglaube zu denken, dass es ausreichend ist, Power-User zu sein und gewisse Tools eben gut bedienen zu können. Ähm, du brauchst einen redaktionellen Hintergrund und du, du brauchst äh, gut geschliffene und gut funktionierte geölte Tools im Hintergrund und Skills noch und nöcher, wenn du auch erfolgreich Social Media machen möchtest. Und dieses alte Welt, neue Welt-Ding, was ich auch in vielen Redaktionen sehe und wo es teilweise in, in traditionellen Redaktionen einen, einen Bruch gibt äh, zwischen den alten Schreibern in Anführungsstrichen und den, den, den Leuten, die, die eben Social-Media-Kanäle mit denselben Inhalten bespielen wollen. Ähm, diesen, diesen, diesen Bruch sehe ich da einfach nicht, weil wenn ich da auf das kleinste gemeinsame Vielfache und das sind halt die, die Skills, die, 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 die Fähigkeiten, die man mitbringen muss und das, was man gelernt haben muss, äh, es ist auf Sowohl Social Media als auch Print, als auch Bewegtbild, äh, Hörfunk, es ist immer dasselbe, was du können musst, um ähm, mit Inhalten umgehen zu können und erfolgreich zu sein. Hm.
0: Du hast vorhin erwähnt, ähm, Inhalte, die auch für die Unternehmenswelt geeignet sind. Das äh, würde ich gerne nochmal aufgreifen da sprichst du von der Positionierung neben dem inhaltlichen Verarbeiten dessen, was du überhaupt erzählen möchtest. So würde ich das jetzt im Moment interpretieren. Ist das richtig?
1: Na ich sag mal, ein Journalist würde grundsätzlich sagen, alles könnte ein Thema sein. Und ähm, in einer Unternehmen, in einer Corporate-Welt guckst du ja noch anders auf solche Themen drauf. Du hast im Hinterkopf, dass es so etwas wie, wie Markenwerte gibt. Und dass deine Kommunikation auch wenn, wenn man immer sagt, dass das Kommunikation und und Marketing, dass es unabhängig voneinander ist, aber äh, letzten Endes guckst du natürlich doch drauf, wer dich bezahlt und äh, du versuchst daher, wenn du kommunizierst, Themen so umzusetzen, dass es natürlich möglichst konform zu deinen Markenwerten halt auch funktioniert und daher machst du im Grunde jedes Mal, wenn du an ein Thema rangehst, auch eine Chancen-Risikobewertung und guckst natürlich äh, könnte es auch sein, dass ich eine Wirkung erziele, die, vielleicht nicht mein eigener Fachbereich, aber dass es irgendwen im Unternehmen gibt, der plötzlich den Finger hebt und sei es die Finanzer und am Ende des Tages sagen, sag mal, bist du wahnsinnig geworden, was, was machst du da? Das ist, entspricht nicht meinen Interessen und äh, diese Abwägung hast du halt auch immer im Hintergrund, während du etwas umsetzt. Mhm.
0: Wenn ich jetzt die beiden gegenteiligen Aspekte reinnehme, Journalismus braucht Positionierungskompetenz und äh, jemand, der kompetent ist in der Positionierung, braucht auch äh, journalistische Kompetenz. Würdest du sagen, das ist in Unternehmen heutzutage automatisch ausgewogen, relativ organisch, wie sich das entwickelt? Oder siehst du da irgendwo eine Schieflage, dass da gewisse Kompetenzen oder Schwerpunkte
1: falsch gelagert sind? Was ich was ich sehe, ist, dass ähm, vielfach erst einmal drauf geguckt wird, weil man sagt, der der Social Media gehört die Zukunft. Ähm, das sagt man jetzt schon eine ganze Weile, aber du hörst es halt immer noch. Und daher guckt man erst einmal auf, auf, auf Kommunikatoren, die... die wie ich eben sagte, die sehr gute Power-User sind. Die, die brauchst du auf jeden Fall auch, weil ähm, anders als bei einem Printmedium früher, weißt du, eine Zeitung, ähm, die, die bringst du raus und kriegst hin und wieder drei, vier Leserbriefe zu einem Thema X. Das ist das eine, das, das kann ein Redakteur noch selbst handeln. Aber bei so einem Kanal, der, der einen direkten Dialog eins zu eins in Echtzeit anbietet, brauchst du Leute, die dort in diesem Kanal unterwegs sind die ihre Zielgruppen kennen, die wissen, wie Zielgruppen kommunizieren und die müssen die Themen sofort in dem Moment, wo du sie rausgeschoben rausgesch äh, hast, unter Umständen erstmal mal verteidigen, bestimmte Aspekte, die kontrovers diskutiert werden müssen, in diese Diskussion einsteigen. Es ist also eine Form von Community-Management eben notwendig. Das ist äh, eben ein Aspekt, wenn ich, wenn ich Social Media mache, dass, dass äh, dieser, dieses Direktfeedback, dass ich damit umge umgehen können muss, das heißt ähm, eigentlich, und das ist etwas, was sehr oft vergessen wird auch bei bei, bei Unternehmen, die sagen, wir müssen viel mehr äh, in Social Media gehen, ähm, da wird, werden diese Rollen vergessen. Da wird immer gedacht, dass du einen Mitarbeiter einstellst und du hast eine Personalressource und der kann jetzt super Social Media machen und du siehst überhaupt nicht, dass es auch in Social Media äh, es, es es Rollen gibt und das möglicherweise der, der ein gutes Community Management macht und den du brauchst, weil er weil er schnell reagieren kann und äh, weil er weil er den Ton trifft dort, ja, ähm, dass das unter Umständen nicht derselbe ist, der den Content auch erstellt, dass du eher den den klassischen Journalisten brauchst, der der eben sehr gut in Bildern denken kann, der möglicherweise möglicherweise weiß wie wie Reagiere ich oder wie gehe ich mit 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 Audios um? Wie, wie mache ich einen guten Podcast? Dass, dass diese Content-Kreation das ist das eine ist, aber dass möglicherweise ich eben ein, ein Team ähm, aus bestehend aus, aus, aus vielen unterschiedlichen Rollen brauche, um erfolgreich auch nur einen Social-Media-Kanal bespielen zu können. Und da möchte ich gar nicht davon reden, dass man ja heute eine Vielzahl von Möglichkeiten hat, und sich das Management sehr oft wünscht: Hey ähm, ich gebe dir jetzt zwei neue Mitarbeiter und dann bespielst du mir die ganze Szene, die da ist. Du machst YouTube für mich, ja. du machst einen neuen Podcast, ähm, du du äh, machst äh, Microblogging, du, du machst alles Mögliche und das machst du mit den zwei Leuten. Nein, das, das, das wirst du nicht schaffen, das, das kannst du nicht schaffen. Es gibt viele Leute, die es versuchen, aber du suchst, siehst auch daran, dass sie immer wieder neue Leute suchen, dass äh, irgendwo dann Fehler im System ist und sie möglicherweise gar nicht, gar nicht äh, unbedingt wissen, wo ist eigentlich mein Fehler. Also vom vom
0: Fehler zum Takeaway äh, sehr, sehr oberflächlich könnte man ja dann umgedreht vielleicht sagen, ähm, Egal wie viele Kanäle ich habe, Ein Tag hat nur 24 Stunden und ein Arbeitstag noch ein bisschen weniger. Aber was auf jeden Fall wichtig ist zu beachten, ist der Kompetenzmix. Wie gesagt, egal für welchen Kanal jetzt erstmal, das kam sehr, sehr deutlich hervor. Lass es mich mal umdrehen, wenn ich jetzt Entscheiderin, Entscheider bin, wenn es um Kommunikation im Unternehmen geht, woran merke ich denn, dass ich bis dato vielleicht ein bisschen falsch drauf geguckt habe? Also wir versuchen ja Dinge immer in Ergebnissen zu messen, wenn es geht, äh, Ergebnisse, die numerisch abbildbar sind schwierig, ja, also in Social Media schwierig als in anderen Dingen vielleicht. Was wären denn so Parameter, wo du sagst, Leute, wenn euch das begegnet in eurer Beobachtung und Analyse, ähm, dann ist Handlung angesagt.
1: Erst einmal muss man ja sagen, dass ähm, diese, diese Metriken und Auswertungen, die es da gibt, ähm, dass alles, was kurzfristig ist und was ein plötzliches Schlaglicht ist, dass das ja etwas ist, wo du, wo du zwar möglicherweise äh, ablesen kannst, was da passiert, aber ganz sicher kannst du dir gar nicht, gar nicht sein. Du musst ja für, für alle diese Projekte brauchst du ja also einen langen Atem. Und du musst, äh, so wie du einen Podcast über, über mehrere Staffeln hinweg erstmal einmal ähm, untersuchen musst, um wirklich sagen zu können, dass du, dass du wirklich einen erfolgreichen Podcast eben an den Start gebracht hast, dass du neben äh, deiner Kernhörerschaft ähm, noch immer wieder neue Leute dazukriegst und möglicherweise hoffentlich mehr neue Leute, als dass die Leute wieder abspringen. Also dass du, dass du eine langfristige Entwicklung nach oben hast, dass du ein Gefühl dafür kriegst, was du was, welche Themen für, für deine Hörerschaft funktionieren, welche welche nicht, dass du einen Redaktionsplan deshalb dahingehend aufstellst, dass du siehst, dass du nicht viermal ein ein Thema, wo die Leute eben abspringen hintereinander setzt, sondern dass du dass du deine Staffel so aufbaust, dass du so also möglichst für jeden was dabei hast, dass du Höhepunkte je weiter du in der Staffel vor voranschreitest, dass du immer noch Feuer hast, mit dem du schießen kannst. Solche solche Dinge müssen müssen halt betrachtet werden und eigentlich ja, muss man seinen Entscheidern vermitteln, dass diese, diese kurzfristigen Werte wie, wie Klickzahlen, wie Reaktionszahlen, dass das, dass, das eine, 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 dass das Parameter sind, die trügerisch sind. Und dass man deshalb eher also wirklich über über, über ein Jahr mit, mit 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 vier Quartalen gucken kann, um sich da eben quartalsweise mal anzuschauen, wie sich, wie sich Dinge entwickelt haben. Aber dass man nicht erwarten sollte, dass in dem Moment, wo eine, wo eine Podcast-Folge draußen ist oder wo ich wo ich zehn, zehn Tweets eben irgendwo abgesetzt habe, dass ich daraus dann schon ableiten könnte, was, was im Hintergrund passiert ist. Weil ich beispielsweise ja nie weiß, wenn etwas geteilt wird, zehnmal geteilt wird, wird das geteilt, weil die Leute das so gut fanden, dass sie gesagt haben, ich teile diesen Content, äh, damit ihn auch andere sehen, weil ich ihn toll gefunden habe? Oder habe ich jemanden so aufgebracht, dass er sagt, ich muss diesen mit mit anders mit ähnlich denkenden Leuten teilen, um zu zeigen, hey, guck mal, was, wie die sich gerade zum Affen machen, ist das denn nicht unglaublich? Und du siehst ja erst in der Folge, äh, viel langfristiger, was so etwas dann ausgelöst hat und unter, unter welchen Vorzeichen du tatsächlich so etwas zu bewerten hast, wenn du eine hohe Interaktionsrate bei, bei Tweet XY oder bei Foto und Film XY eben hast. Von daher also diese, diese, eher diese Langfristigkeit und Mittelfristigkeit, die man eben betonen muss und dass man ähm, kurz, dieses kurzfristige komm mal eben mit aktuellen Zahlen zu mir in die Runde und lass uns das mit den anderen Mitarbeitern besprechen, das funktioniert halt nicht.
0: Das wäre jetzt schon so ein bisschen die Richtung gewesen in, in die nächste Frage oder in das nächste Thema, das, was, äh, das mich interessiert. Jemanden, der entscheidet oder jemand, der sich bemüht, deiner Idee zu folgen, so ein bisschen Unterstützung anzubieten. Wenn es schwierig ist, jetzt rein auf Kicks zu gehen und so weiter und so fort, als ist das erfolgreich oder nicht, das funktioniert nicht. Das, das kaufe ich dir jetzt sofort ab. Die Beispiele dazu hast du genannt. Wie kann ich denn in die Überzeugung hineingehen, dass es wichtiger ist, auf die Skills zu achten, also diesen Kompetenzmix, als auf die reinen Zahlen, die mir Kanal XY ausgeben. Weil alles, was so mittelfristig, langfristig ist, äh, na, wir wissen, Entscheidungen wollen schnell getroffen sein, gerne auf Zahlen basiert und so weiter. Und da sehe ich schon so diesen Konflikt aufkommen, als jemand, der jetzt beispielsweise ähm, sich dafür stark machen möchte, da eine neue Richtung.
1: Das, was du im Grunde brauchst, das ist äh, hin und wieder mal ein, ein Beleg dafür, dass du irgendwo ein Thema wirklich gesetzt hast. Dass du, ähm, sei es, irgendwann mal eine Podcast-Folge gemacht hast, wo du in der, in der Folge der Berichterstattung zu einem Thema X plötzlich merkst, dass meinungsmachtende und meinungsbildende Redaktionen, irgendwie auf dich aufmerksam geworden sein müssen, weil deine Gesprächspartner werden angefragt, um dieselben Inhalte, die du in deinem Podcast hattest, ja, um die nochmal woanders zu wiederholen. Du siehst, dass Aspekte und Perspektiven, die du angeboten hast, dass die angenommen worden sind, um in anderen Medien eben eine Rolle zu spielen. Und das ist der Moment, wo du weißt, dass du A, mit deinem Thema Erfolg hattest, dass du als relevant angesehen wirst, dass du, äh, was, was das, das Thema angeht, aber auch was die Positionierung deiner Leute, deiner Experten, die du, die du dort angeführt hast, ja, dass du mit all diesen Dingen Erfolg hattest. Und das ist so unglaublich viel wert, aber manchmal, manchmal ist es schwierig, diesen Wert, den man selbst eben als Experte erkennt, eben dann einem Controller eben auch mitzuteilen, der eben mit, mit einer ganz anderen Denke da drauf guckt. Und der, der möchte immer diese Megazahlen haben und äh, der, der, der glaubt nach wie vor, dass Verbreitungszahlen von, wenn man sagt, das hat jetzt ein Millionenpublikum gesehen, dann ist das für einen Controller toll. Aber ähm, der, der Wert ist tatsächlich, wenn du, wenn du wirklich Agenda-Setting ähm, erfolgreich machst oder, oder wenn du Thought Leadership eben, äh, wenn, wenn du so etwas schaffst, das, das ist schwer eben zu, zu, zu bewerten, zu messen, zu wiegen, aber äh, im Grunde das ist es, wofür wir arbeiten und die, die Ziele, auf die wir hinarbeiten.
0: Ja, ich stelle mir vor, dass es dann schon gut möglich, wenn man sich das tatsächlich zum Ziel setzt und so eine Situation eintritt, von der du jetzt berichtet hast, habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, guck mal, wie seid ihr eigentlich auf mich aufmerksam geworden? Und wenn ich fünf dieser Stories habe, die den entsprechenden Impact vorweisen, dann glaube ich, kann ich da auch gegen den Controller antreten. Also no offense, liebe Controller da draußen, <lacht> ihr macht einen super wichtigen Job, ne? aber wir reden jetzt über diese eine Facette. Und mir stellen ja durchaus, stellen äh, mir kommen ja durchaus auch Themen in den Sinn, wo ich das äh, wahrscheinlich exzellent, nachweisen werde können und gleichzeitig, ich glaube, das gehört auch immer dazu, die Relevanz des Themas. Nehmen wir mal das Thema War for Talents äh, oder Fachkräftemangel von mir aus. Da passiert es ja schon auch. Ne? Also Da ist ja Podcasting, wenn du das so angesprochen hast so oft, ich versuche es ja immer selber nicht zu streifen, weil ich bin total biased. Kommt mir vor, ist es ja schon spannend, um sich spürbar zu machen, um mal so in den Alltag reingucken zu lassen für potenzielle neue Talents und so weiter. Wenn das dann auch angenehm und, und zielgruppengerecht verpackt und, und und, äh, positioniert und verarbeitet ist. Fachkräfte, so, wenn ich jetzt zum Beispiel wie wahrscheinlich jedes größere oder auch kleinere Unternehmen genau diese Thematik habe, ist für mich genau das, was du auch zu Beginn besprochen hast, wahnsinnig relevant. Ne? Also, bin ich in der Lage, in diesen Bildern zu denken, die meine Audience sucht? Bin ich in der Lage, die Story so anzubieten, dass sie zu dem entsprechenden Zeitpunkt meine Audience auch wirklich erreicht? Habe ich einen Call to Action drin, damit die Audience sich auch denkt, am Beispiel Deutsche Telekom, ha, äh, cool, vielleicht sollte ich mir die doch mal als Arbeitgeber angucken. Sind es dann auch Felder, in, in denen du dich dann aktiv bemüht hast, da ganzheitlich und mit deinem Skillset drauf zu gucken? Wenn ja, was ist da passiert?
1: Zum einen kann es dir passieren, dass du zu gut bist. Das heißt, du, du stellst äh, einen, einen Experten ins Schaufenster, machst den beispielsweise zu einem Corporate-Blogger, ähm, baust den eben auf, dass der, dass der seine Exzellenz eben nach außen hin zeigt und äh, zum Beispiel im Security-Bereich zeigst du äh, jemanden, der, der wahnsinnig gesuchte Skills hat und äh, plötzlich musst du äh, dich mit der Situation auseinandersetzen, dass äh, jemand seinen Blog gelesen hat oder seinen Podcast, äh, seine, seine, seinen Beitrag als Podcastform eben gehört hat, äh, ihn kontaktiert hat und ihm das dreifache Gehalt geboten hat. Und dann bist du der, der ihn aufs Tablett gehoben hat und äh, ja dafür gesorgt hat, dass er abgeworben <lacht> worden ist. Das kann passieren. Aha. Aber natürlich... Ähm, und da sind wir wieder bei bei diesen Chancen Risiken auf, auf dem Chancenfeld geht es natürlich auch darum dass du die Möglichkeit hast für für Arbeitsfelder eben zu begeistern dass du dass du für Technik begeistert dass du dass du eben die Dinge und die Facetten zeigst die normalerweise nicht gezeigt werden ich arbeite für die Deutschen Telekom das ist für die meisten Leute das Unternehmen mit den Telefonen und und, und mit den Tarifen und die die sehen nicht dass wir ob, ob im Flugzeugbau, ob eben in der in der äh, Weltpolitik, wo es um, um, um Sicherheitsfragen äh, geht, äh, dass wir auf, auf so vielen anderen Feldern eben auch unterwegs sind, dass wir eben nicht nur in Deutschland als Deutsche Telekom unterwegs sind, sondern dass das äh, 50 Länder sind, in denen wir unterwegs sind und äh, dass wir überall noch Facetten haben, die, die kaum jemand kennt. Und diese Facetten halt zu zeigen und die Herausforderungen auch zu zeigen, das ist auf das, auf das Talente anspringen, die natürlich äh, gerade die, die die Länder dann äh, gerne auch bereisen möchten, ähm, die sie besonders äh, interessant finden und die, die dann eben feststellen, dass wenn sie in so einem Trainee-Programm sind oder so, dass alle Trainees sich äh, für, für den Stützpunkt XY interessieren und sei es Seattle, äh, weil, weil äh, dort es eben sehr Spaß macht, bei T-Mobile US sich, sich eben mal mal aufzuhalten. Ja, aber gut, dass das gehört auch alles mit dazu und äh, gerade eben die diese volle Bandbreite immer zu zeigen äh, und rauf nach vorne zu stellen, äh, das ist natürlich eine, eine sehr gute Chance, die man äh, sowohl in Podcasts als auch in, in YouTube-Videos oder so in äh, sonstigen Formaten hat. Mhm.
0: Wie schlagt ihr euch da so? Also die die Challenge äh, ist ist auf der einen Seite angekommen, ne? wobei ich kann mir jetzt auch vorstellen, zumindest in Deutschland, in anderen Ländern, weiß ich es nicht, äh, denkt das ein oder andere Talent wahrscheinlich upfront irgendwie auch mal bei der Deutschen Telekom vorbeizugucken, ob es da was Spannendes für sie gibt. Aber ähm, ihr seid ja nichtsdestotrotz in dem Wettbewerb auch drin. Ähm, und ich verstehe auch, dass es ein aktives Betätigungsfeld ist, aus deiner Sicht, ne? aus Gründen, die wir jetzt äh, schon, schon angerissen haben. Hm, ge gelingt euch das mit, mit dem, was ihr in puncto Kommunikation betreibt? Äh, passiert sowas tatsächlich, dass das dann auch auf
1: euch zurückzuführen ist? Ähm, ja, aber also wenn ich jetzt sagen würde, das ist alles eine Frage der Kommunikation, ist das natürlich äh, zu, zu pauschal und, und äh, da muss man schon genau hingucken. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, Im Rahmen ihrer Sommertour hat Annalena Baerbock unter anderem einen, einen Stützpunkt von uns besucht, wo wir Cyber Security machen. Und äh, während dieses Besuches mhm. in ihrer Sommertour wo es natürlich um, um Außenpolitik und Sicherheitspolitik ging, vorrangig, ähm, hat sie aber irgendwann den Blick schweifen lassen in dem Raum, in dem sie war und hat festgestellt, wie viele junge Menschen dort gesessen haben und wie viele junge Talente eben in der äh, Cybersicherheit unterwegs sind und hat dann plötzlich die Frage gestellt, sag mal, warum arbeitet ihr eigentlich für die Deutsche Telekom und warum nicht für, für unsere Ministerien und Behörden, die ja auch genauso Leute wie euch eben suchen, und äh, da äh, mhm. kamen dann eben die Geschichten, wie, wie man eben äh, beispielsweise auf den Arbeitgeber-Telekom aufmerksam geworden ist. Da, dann war es dann beispielsweise die Möglichkeit, im Studium oder im Flexikum ähm, schon an Projekten und Themen mitzuwirken, die so aufregend und so spannend waren, dass äh, im Grunde in dem Moment, als äh, diese Projektphase vorbei war, ein gewisses eine gewisse Lehre eben entstanden ist und äh, der Student gemerkt hat, hey, das möchte ich im Grunde in meinem Berufsleben noch mal erleben, was ich dort eben bei diesem Kontakt schon mal erlebt habe. Manchmal sind es eben äh, allein äh, diese, diese Herausforderungen, denen man sich stellen kann, die äh, ja, so äh, jemanden infizieren mit, mit, mit dem Gedanken eben, äh, sich dieser Herausforderung weiterzustellen, dass äh, ja, in, in diesem Zusammenhang dann der Arbeitgeber eben als, als sehr attraktiv eben scheint. Und so funktioniert es auf jeden, jeden Fall. Was aber auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen, und das wird auch sehr gut und sehr gerne gesehen, das sind äh, YouTube Formate wie unsere Netzgeschichten, wo wir, wo wir, wo wir Technik äh, er erklären und äh, versuchen, das auf einer auf eine sehr, sehr einfach zu kon konsumierenden Art und Weise eben zu machen, um äh, eine Relevanz eben zu zeigen, aber auch natürlich zu zeigen, eben diese Bandbreite, die ich vorhin angesprochen habe, die uns als Unternehmen eben ausmacht. Um beispielsweise zu zeigen, dass Mobilfunktechnik auch dazu gedacht sein kann, um äh, Erntemaschinen auf einem Feld äh, in, in, in geordneten Bahnen fahren zu lassen, um, um ähm, einen Waste Shark äh, über, über, über die Meere äh, schwimmen zu lassen, der, der Müll frisst, äh, dass, dass man auch solche Lösungen eben äh, machen und entwickeln kann. Und das, das, das zeigt, dass zum einen solche Videos auch immer sehr, sehr gut funktionieren, weil man ein besseres Bild von den tatsächlichen Abläufen in einem Unternehmen und den Herausforderungen eben bekommt. Aber natürlich auch bei, 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 bei Twitter beispielsweise oder jetzt X, alles das, was aus unserem Technikbereich eben ähm, veröffentlicht wird, wo wir, wo wir, ähm, wir ähm, Telekom-Botschafter haben, nennt sich das. Das sind eben keine Mitarbeiter eben der Unternehmenskommunikation, sondern das sind ähm, Telekom-Mitarbeiter, die, die für ihre Arbeit eben begeistern möchten und die dort eben aktiv sind, weil sie begeistert äh, ein Thema X eben treiben. Und diese, diese Begeisterung ist ansteckend und wir haben regelmäßig äh, die, ähm, die Anfragen ähm, unter solchen Beiträgen, äh, wo Studenten sagen, hey, das, das fand ich super interessant, kann ich äh, meine, meine Masterarbeit, äh, kann ich äh, meine Bachelorarbeit, kann ich das bei euch machen und dann, dann hast du eben diesen Kontakt, den du, den du brauchst, um daraus eben äh, möglicherweise einen guten Mitarbeiter zu gewinnen
0: Mhm, mhm.
1: Super spannendes Thema. Und du
0: hast mich jetzt gerade echt in die Bredouille gebracht, Christian. Denn ähm, das Thema Herausforderungen und Begeistern für diese Herausforderungen, ähm, da bin ich felsenfest und unverrückbar davon überzeugt, dass das ein riesengroßes Potenzial ist. Ich würde dir gerne noch eine letzte Frage für den Moment stellen. Vielleicht können wir das ja vielleicht sogar ein anderes Mal nochmal weiter diskutieren. Diese Herausforderungen, meine Überzeugung ist, die sichtbarer zu machen, auch intern, um andere Leute zu aktivieren und so weiter und so fort auch als Radar, welche Themen denn überhaupt ein Potenzial haben, um da mehr Licht drauf zu geben. Hast du so den Eindruck, ähm, hier ist auch Luft nach oben, wie man als Unternehmen damit umgeht? Weil man, man hat ja irgendwann gelernt, absurderweise Unternehmen, die dann wirklich äh, postuliert haben, wir haben keine Probleme, wir haben nur Herausforderungen, so Quatsch. Ne? Und äh, ich glaube aber, genau das ist ja super spannend, um jemanden auch wirklich wach zu rütteln oder Ne, auf sich aufmerksam zu machen. Ist das auch ein Feld, wo du sagst, da beschäftigst du dich aktiv damit, solche Dinge zu suchen, auch nach innen in die Organisation hinein? Oder sagst du, wow, das machen andere Kollegen, ähm, ist, ist nicht so deine Baustelle?
1: Der strukturelle Fachkräftemangel, den wir in Deutschland haben, der sorgt ja auch dafür, dass du nicht nur auf dem Markt, der Arbeitsmarkt, der in vielen Bereichen leer ist, guckst, sondern du guckst natürlich auch nach innen, ob es Mitarbeiter gibt, die vielleicht in sehr eingetretenen Faden laufen und äh, die aber grundsätzlich gewisse Fähigkeiten mitbringen, die nur ein bisschen angelernt werden müssen, um ganz andere spannende Dinge tun zu können. Und natürlich solchen Mitarbeitern auch nach innen äh, zu zeigen, welche Herausforderungen es noch in ihrem Unternehmen gibt, dass man eben diesen eingetretenen Pfad irgendwann verlässt, und dazu braucht es halt nur, nur einen, einen, einen Reiz, der stark genug ist, um eben über den eigenen Schatten zu springen und äh, ja äh, zu sagen, oh, ich will das und dafür würde ich auch eine Umschulungsmaßnahme oder so ähm, auf mich nehmen, damit ich das irgendwann machen kann und das irgendwann leisten kann. Ähm, diese diese äh, so, so einen Effekt kriegst du halt über, entweder über Rollenvorbilder, wenn du jemanden hast, der, weil du... Aber da brauchst du natürlich eine, eine Personalabteilung im Hintergrund, die die Durchlässigkeit fördert, die eben sagen, dass das Mitarbeiter, die links unten im Organigramm irgendwann mal gesessen haben, dass die auch nach, nach rechts oben können und, und uh, umgekehrt. Also, dass, dass dieser, dieser Wechsel erwünscht ist, auch dieser Perspektivwechsel. Wenn du wenn, wenn das gegeben ist, dann ist das ein sehr fruchtbares Feld und du machst natürlich auch Punkte, wenn du beispielsweise einen Podcast für, für, für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machst, äh, allein schon, weil du ähm, ja, ja, sehen wirst, äh, du, du hast ja nicht nur homogene, eine homogene Mitarbeiterschaft, sondern du hast ähm, auch dort ja unterschiedliche Rollen und du hast Mitarbeiter beispielsweise im technischen Außendienst, die werden nie eine Intranetseite oder ein, Intra, ein Social Intranet eben lesen, aber die haben Zeit, einen Podcast zu hören beispielsweise. Das heißt, du erreichst die auch nur über so ein Format. Und ähm, daher, ähm, äh, um da auch da das Beste von allem eben abschöpfen zu können, ähm, es ist es gut, in diese Richtung unterwegs zu sein. Das machen wir auch, ja. Das lasse ich doch
0: als Outro so stehen, Christian. Ähm, also Disclaimer, wir haben nicht abgesprochen, Christian möge sich pro Podcast aussprechen und die verschiedenen Anwendungsfälle, aber ja, du sprichst mir selbstverständlich aus der Seele. Äh, ich versuche mal eine kurze Summary. Auf der einen Seite, liebe Leute, solltet ihr euch dafür interessieren und das spannend und richtig finden, was Christian hier gesagt hat. Meine Top Takeaways für heute sind... Achtet auf den Kompetenzmix, wenn es um äh, das Verhältnis Journalismus und Power-User a.k.a. Social-Media-Expertise geht. Das andere ist, versucht mal drauf zu gucken, wie ihr denn den Impact auf eure Maßnahmen und auf eure Kommunikation bewertet. Denn es ist nicht nur die Quantität, sondern es ist die Nachvollziehbarkeit von na, Impact, warum hat jemand das aufgegriffen, dass du kommuniziert hast? Das Nächste ist, Challenges sind sexy und eine sehr, sehr gute Grundlage, um zu kommunizieren aus unterschiedlichen Perspektiven. Und äh, ich muss es und will es natürlich erwähnen, auch Podcasts sind ganz schön gut dazu geeignet, sowas mit zu begleiten. Christian, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich habe viel gelernt und es war unglaublich kurz, weil ich, wenn ich darf, klopfe ich mal wieder bei dir an, weil ich verfolge sehr, sehr gerne, was du tust. Und das eine oder andere Thema hast du noch für mich auf dem Zettel. Für jetzt, vielen Dank für euch. Danke, dass ihr dabei wart. Das war Mission Control mit Christian Fischer von der Deutschen Telekom. Fragen, Anregungen, Themenwünsche oder nette Worte zu dieser Episode, jederzeit gerne an florian.hype1000.com. Bis zum nächsten Mal.